0: 悬念无处不在，一切皆有可能。世事如棋，人情冷暖。抽丝剥茧下被还原的事实真相，虚无缥缈。另一个王国中体验深度战力。欢迎您收听《莫说鬼话之悬疑篇》，让我们共赴五星级的悬疑盛宴吧。莫说鬼话栏目由墨梅播讲。感谢和欢迎您的打赏。这个故事的名字叫《大沙暴》。赵晨从警校毕业后，被分配到了南山第二监狱做狱警。狱警的工作很辛苦，隔三差五的就要带着犯人出去劳动改造。犯人挖渠天沟搬石头，狱警还得在一边陪着，冬天陪动，夏天陪晒，当然还得时时提防犯人逃跑。那年五月，沙枣花开得正香，赵晨和同事吴军带着三十几个犯人去城郊修路，眼看就要收工了，不知哪个犯人突然发出了一声惊呼：“赵管教，你看天！”赵晨扭头一看，不由惊呆了。不知什么时候，北边的天空黑成了一片，大团黑乎乎的东西翻腾着，像潮水一样向南边扑来。赵晨慌了神扯着嗓子就喊：“吴军，暴雨来了，快集合！”这时，有几粒沙子打在赵晨的脸上，隐隐感觉有些疼痛。赵晨突然意识到。那潮水一样的东西不是云层，而很可能是巨大的沙暴。两人立刻指挥所有的犯人都扔下了工具，迅速到路边的一块空地上集合。吴军清点人数，而赵晨打开对讲机向上级汇报情况，请求马上派车来转移犯人。那的确是沙暴，而且是百年不遇的特大沙暴。不到十秒钟。眼前所有的一切都陷入了昏暗之中，沙粒打在脸上、手上，跟针扎一样疼。犯人全都被吹得东倒西歪。吴军一步一步的挪到赵晨跟前，用手指指着路边的大坝，大声吼着：“风太大了，要不让他们到坝下面躲躲？”赵晨同样大声吼着：“好。”吴军所说的大坝。其实是农用灌溉的水渠，有两米多深，三米多宽，正背着风，是个避风的好地方。两人立即行动，指挥所有的犯人往水渠下转移。当时风实在是大极了，几个身子单薄的犯人刚站起身就被风吹着往前跑，到了渠沿还收不住脚，直接跌了下去，磕得头破血流。到了水渠下面，赵臣把人数清点了一遍，有点不放心，正想数第二遍，谁料就在这时，有人像被蝎子蛰了一样，大声叫了起来：“水、呃，渠里面来水了！”赵臣的心猛地往下一沉，自己竟然忘了水渠定时放水的时间了。那可是两米多深的水渠啊，下来水是个什么样的严重后果？所有人都清清楚楚的，那绝对算得上是灭顶之灾了。犯人们顿时乱作一团，赵晨赶紧让犯人往上爬，可是人多渠陡，又挤在一处没散开，渠里的水都淹过腰了，还有近一半的人没有上去，有的刚爬上来又给别人挤的掉了下来。虽然这些都是犯人，有的还罪大恶极，但是这要让大水冲走一个半个的，赵晨和吴军。绝对都要负重大责任的。形势危急，赵晨急中生智，他拉住几个身子骨壮实的犯人，让他们用手指抠住石缝，把身子蹲低，让别的犯人踩着肩膀上去，自己也抓住身边的犯人往上推，推上去一个，再推上去一个，实在推不动了，就用肩扛。赵晨自己则是最后一刻被吴军用皮带拖上去的。那会儿渠里的水已经到了他的胸口了，上去后赵晨浑身发软，他不敢想象如果再迟一时半刻将会怎么样，这可是几十条人命啊！上了岸，在渠沿一侧的避风处，犯人们全都匍匐在地，双手抱头。这些杀过人、抢过钱，甚至无法无天的家伙，在沙暴的威力下全都蔫了。赵晨刚要清点人数，吴军突然抓着他的手臂，把他拉到了下风处，指着渠沿一侧，气急败坏地说：“有个犯人朝那边跑了。你”“你说什么？”赵晨觉得全身的血液一下子涌到了头顶。吴军哑着嗓门说：“好像是1875号，他跑了。”一直担心的事情终于发生了。真没看出来， 1 8 7 5号平时老老实实的，竟敢做这样胆大包天的事情。他的案子赵晨知道一些，因为老婆出轨，这家伙喝酒去找了第三者，结果把自己的老婆和第三者都打成了重伤。他有一个儿子，早已不认他这个爸了。他在服刑期间写了很多信给儿子，但无一例外都被退了回来。赵晨让吴军在原地守着，自己沿着水渠追了下去。大约追了200多米，他终于看到前面有个黑影在动。他鼓足劲儿又追了几步，拼尽力气的吼道：“ 1875号，你给我站住！”这时候风小了一点1 8 7 5号像是听到了喊声，脚步明显慢了下来。赵晨正要再加一把劲儿，把他一举擒获。就在这时， 1 8 7 5号跌跌撞撞的，突然往水渠里纵身一跃，扑通入水了。赵晨傻了，全身的力气仿佛一下子被抽干了，他呆呆的想：“ 1875号，这不是找死吗？”这时沙暴又大起来了，赵晨没往水渠里看一眼，更没有勇气跳下去捞人，就拖着疲惫的身子回到了集合地。这时候，监狱派来的卡车已经到了，犯人们都上了车，只有吴军还在下面等着。赵晨告诉他要把七五号跳水渠了，只怕是凶多吉少。吴军像没听到他的话，一动不动的站着，两眼失神的看着别处。看着吴军脸上的表情，一道寒气突然从赵晨的后背直冲上脑门难道，难道又有犯人跑了？吴军的嘴唇哆嗦着说：“刚刚清点了人数， 2 3 8 8号不在里面。”赵晨眼前一黑，一下子跑了两个，回去可怎么交代呀、啊？这个2388号还有几个月就要刑满释放了，没想到他竟然也会趁机逃跑。沙暴还在肆虐，天地一片昏暗。赵晨上了车，还有点不死心，又把头伸出了窗外。外面大风呼啸，别说人影，就连个鬼影也看不到。卡车缓缓的开动了，因为风大，车开的比较慢。就在这时，车上的犯人大呼小叫起来：“莫非是2388号回来了？”赵晨和吴军不顾一切的打开车门跳下去，顺着犯人所指的方向，他俩看到远处有个黑乎乎的东西在动，像是个人。冲过去一看。老天爷，那个人竟然是跳了水去的1875号，真是难以置信，他竟然还活着。1875号满身泥浆，在大风里浑身打颤，结结巴巴地说：“ 2388、啊、号在后面，我背他到半路背背不动了，就先回来了。”你说什么？ 2388号和你在一起？赵晨的心狂跳起来。问了个大概，就往他的身后冲了过去。当他从一个沙坑里拖出泥人般的二三八八号时，心中的欢喜简直无法用笔墨来形容。他又哭又笑，就像是一个疯子。回去的路上，赵成和吴军很快弄清了事情的真相：原来两个犯人并没有逃跑，二三八八号是被水渠里的水冲走的，而幺八七五号则是去救他的。其实他早就该想到， 1875号不是要逃跑的，要逃跑他是不会沿着水渠往下的呀，顺风多好。只是当时乱成一团，谁也没有考虑到这个细节。至于2388号是什么时候被水冲走的，就更没有人留意到了。后来赵晨问1875号：“他怎么敢在这样的天气下下水救人？” 1875号说。前些天接到了我妈的来信，说儿子中学毕业后找不到工作，一天到晚惹是生非，我怕我怕他也走上我的路。二三八八号就要回家了，他家里开着一个厂子，他答应出去后给我儿子安排一个工作，所以就算搭上我的命，我也不能让他死啊！要是他死了，我儿子就完了。说着说着。1875号的眼泪流了下来。两周以后， 1 8 7 5号见了五年没有见过的儿子。为了这事儿，赵晨使尽了浑身解数。起先，他儿子就只有一句话：“我没有爸，我爸早就死了。”直到听说那场百年一遇的大沙暴中，他爸冒着被水冲走的危险，从两米多深的水渠里救起了另一个犯人，他这才松了口。1875号在监狱里又待了两年，就因为有立功的表现被提前释放了。出于那天他在一个没人的地方叫住了赵晨，说：“赵管教，谢谢你说服儿子来看我。”赵晨紧握着他的手说：“不应该说谢谢的是我。”没有人知道。那天赵晨快追上1875号的时候，已经摸出了妖精的枪，瞄准了1875号的腿。如果不是在千钧一发之际， 1 8 7 5号纵身跳到了那个水里，两个逃跑的犯人很可能一死一伤，这将成为赵晨一生都无法弥补的错误。听众朋友。大沙暴播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您的打赏。墨梅个人微信号：有声墨梅听书，拼音首字母，有声墨梅听书，拼音首字母。感谢您的打赏，下一期节目我们再会。